0: Estamos en otro episodio de su podcast y ahora veo. Y esta vez les venimos a hablar de un tema que nos concierne a todos, que nos preocupa a todos y es el tema del miedo. Y para hablar de este tema tenemos a un invitado muy, muy, muy especial que ya les hemos contado en otros episodios. Es Arturo Arellano, papá de Diana y uno de mis gurús, por así decirlo. Eh, bueno, para quien a lo mejor no ha escuchado otros episodios y es la primera vez eh, que nos escucha, bienvenidos y bienvenidas. Arturo Orellano es un coach en neurolingüística, en programación neurolingüística con más de 20 años de experiencia. Ha andado por todo el mundo, este, entrenándose y entrenándose con los grandes, llamémosle Tony Robbins, o sea, mis, este, es de mis sueños ir con él. Pero bueno, entonces, además de entrenándose por todo el mundo, ha dado conferencias alrededor de todo México. Acá en el norte de donde somos nosotras es pues muy reconocido y la verdad es que yo he tomado sus cursos desde muy chicas, igual que Diana. Y pues yo creo que nos ha formado y nos ha hecho que in indirectamente a lo mejor alcanzar como que nuestras metas, ¿no? Porque ha marcado algo en nuestra vida. Estamos muy contentas de tenerlo hoy aquí y otra vez nos va a hablar del tema del miedo. Y antes de entrar en materia del tema del miedo, es, quiero hacer como una actualización. Estábamos hablando, Diana y yo, que este podcast lo hicimos para darles un nuevo punto de vista, ¿no? Hablábamos de, ¿por qué se llama y ahora veo? Pues levantarnos el velo que tenemos a veces, llámese ese velo ego, llámese ese velo miedo, entre otras cosas. Por eso lo hicimos, ¿no? pero nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta con estos pocos o muchos episodios que llevamos, es que Diana y yo también nos hemos transformado. O sea, la verdad, cada episodio no, nos transforma y nos suma algo. Sabemos que algo bueno estamos dejando en nuestras vidas y, bueno, también en el entorno que nos rodea con nuestras mismas acciones. Y les digo esto porque estoy muy contenta de que les platicamos el, el episodio... No, hace dos episodios de cómo manifestar tu realidad, ¿no? Y yo les quiero compartir una buena noticia. Digo, acabo de cumplir algo que tenía como muy soñado y que a lo mejor no veía en un futuro cercano, pero se materializó. Y yo estoy segura que es por este tema, ¿no? De, de que nos vamos transformando con la información que vamos eh, investigando, concretando y compilando. Entonces... Estamos pues muy contentas de, de ver que a lo mejor sí está funcionando algo de, los, de lo que les venimos a contar y bueno, solamente eso, de verdad escuchen sobre todo el de manifestar tu realidad si quieren lo, lograr ciertas cosas porque acabamos de comprobar que sí funciona, aunque ya lo sabíamos, pero fue como un, un otra vez otra vez esa certeza de, de que lo mucho, lo poco que les estamos compartiendo pues sí funciona y bueno. Eh, dicho esto, vamos a entrar en materia. Como les comentamos, vamos a hablar del tema del miedo y, y cómo no, no no tiene nada que ver ahorita a lo mejor con el tema de lo que está de lo que pasó de lo que está pasando, sino más que nada va como nosotros relacionamos el miedo con nuestra vida y cómo muchas veces vivimos pensando en el pasado y en el futuro, en el pasado por los eventos que nos que nos pasaron este y que nos generaban miedo y creándonos un futuro incierto o un futuro lleno de miedo por nuestra propia imaginación. Ni siquiera Está pasando nada, y ya estamos pensando lo peor. O sea, ni siquiera estamos disfrutando el momento presente, porque, por ejemplo, a mí, un ejemplo mío, ¿no? O sea, lo, acabo de concretar algo y ya estoy pensando, y de verdad, ¿eh? ya estaba pensando en el peor escenario. Diana me dice, ya, deja de crear deja de pensar en eso, tú creas tu propia realidad. Y sí, es cierto, tengo como que regresarme a mi centro. Entonces, es muy importante eso, pues no autosabotearnos, porque acuérdense que nuestros pensamientos crean y nuestras palabras decretan. Entonces, si nos estamos imaginando el peor escenario de nuestras. Nuestras mentes, pues, uno, no disfrutamos el momento presente y dos, estamos casi casi pidiendo que eso pase prácticamente. Entonces, Diana vio un video de Sad Guru en esta investigación previa que hacemos a los episodios y me lo compartió y me gusta mucho lo que, lo que dice, ¿no? Como que la, el miedo es algo en la imaginación que te estás creando. O sea, tú solito te estás contando una película por medio de tu imaginación. ¿Por qué no mejor contarnos una película de amor, no? De algo bonito. Igual y no va a pasar así con como el tema de la película de terror que nos estamos contando en nuestra en nuestra mente, pero pues vamos a disfrutar, no mejor disfrutamos lo que estamos imaginándonos y nos creamos el mejor escenario del mundo y pues al final el día está en nuestra cabeza. Y bueno, eh, ahora sí vamos a dejar que hable el experto en este tema, démosle una gran bienvenida a Arturo Arellano. Entonces, bueno, lo que queremos saber es este, el tema de, del miedo como tal, ¿no? De, a lo mejor de, de dónde viene, de cómo lo podemos manejar, preferiblemente, o sea, ¿qué podemos hacer? Evitar tener miedo, imaginarnos otra cosa cuando tengamos miedo o algo así que nos quieras contar. Por ejemplo, lo que a mí me pasó ahorita que estábamos contándolo fuera del aire, el tema de lo que concreté hace poco, el, el, el deseo este que te acabo de contar, ¿no? Que estoy muy contenta. En cuanto lo, lo conseguí, empecé a sentir un miedo, o sea, me empecé a imaginar futuros este, inciertos, o no tan inciertos, sino como el futuro siempre es incierto, me empecé a imaginar escenarios pues no tan, no tan padres, por así decirlo, y me empecé a infundir como que un miedo en, en mí misma, y por eso, de hecho, lo decidimos de hacer del miedo, y quién mejor que tú nos cuentes con tu currículum en <ríe> tema de manera neurolingüística, pues cómo manejar ese miedo.
1: Bueno, pues muchas gracias por invitarme a su gran programa, qué gusto. Y sobre el tema del miedo, pues puedo decirles que yo fui un gran miedoso, de chico a los 6, 7 años me hacía pipí, uh -huh. hasta los 8 años, precisamente por miedo, y continué con ese miedo por años hasta que me inscribí en entrenamientos de metafísica, de física cuántica, precisamente para poder entender el comportamiento humano específicamente del miedo. Y una de las respuestas que me gustaron mucho, que me sirvió mucho, es que el miedo es un mensajero que te dice prepárate. Para Tony Robbins, lo que yo le no he escuchado en sus entrenamientos directos que he tomado con él, es que existen dos tipos de miedo. El miedo a no ser suficientemente bueno y el miedo a no ser amado.
2: Okay. El
1: miedo al rechazo. Entonces cuando una persona entiende que todo lo que hace que un ser humano se detenga se dice que es miedo y miedo en inglés se, se, se escribe fear donde fear como un acróstico significa f-e-a-r que se puede leer como falsa experiencia aparentemente real nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de imaginar y desde los cero años hasta los seis años fuimos programados cuando teníamos una frecuencia de onda cerebral tipo alfa, donde la frecuencia que utilizamos nos permite aprender de una forma rapidísima y todas las programaciones todo lo que se dijo inclusive desde el tercer mes o algunos expertos dicen de la tercera semana de gestación, que cuando estamos en, el, en okay. el vientre toda esa información queda programada, los regaños de mamá mira se está moviendo, me está pateando y ya no lo aguanto, ay, como ya quisiera que saliera. Entonces, el, el bebé, el feto, empieza a experimentar una serie de procesos donde todo eso queda programado. Y desde los 0 a los 7 años, todas esas programaciones toman vida y en automático generamos inconscientemente una serie de patrones conductuales o costumbres. Y se dice que nosotros... Para poder cambiar el miedo, lo único que tenemos que hacer es bajar al consciente en qué frecuencia de onda estamos. Si estamos en la frecuencia de onda del, del estrés, que es beta consciente, donde se manejan alrededor de entre 14 y 25 mil hertz, uh -huh. es una actividad mental muy alta, donde ahí existe la acción, es cuando la adrenalina está en un nivel más alto está la lógica está la crítica y está el estrés imagínate qué tipo de lógica y qué tipo de de acción se va a tomar cuando vives en el estrés Entonces se necesita esos niveles pero ese estrés conforme se va avanzando provoca que el ser humano actúe de forma superficial
0: se me hace muy interesante lo que estás diciendo porque de, bueno todo lo que todo lo que hemos platicado Diana y yo a lo largo de, de estos episodios son muchas cosas que aprendimos contigo, ¿no? Y el, el episodio pasado, que de hecho estaba hablando al principio de ese episodio, es el de manifestar nuestra realidad. Y hablo, ha, hablo de eso, ¿no? De las, de las ondas eléctricas o electromagnéticas de nuestro cerebro, que porque a los, de los 0 a los 7 años, como bien lo dices, este, nuestras, es mucho más fácil captar ciertas cosas. Entonces, cuando estamos en una onda alta, es cuando el miedo entra, por así decirlo, y por eso es lo estoy relacionando con el tema de la, de la meditación. Por eso es tan importante como que la meditación para bajar esas ondas cerebrales y no vivir en ese estado beta consciente donde estamos siempre bajo estrés. Pues, la meditación sería recomendable para ese tipo de cosas.
1: O una simple oxigenación. Ahorita, sí. por ejemplo, si tú te, te tapas, así decirlo el orificio nasal del lado derecho y respiras por el izquierdo y nadas y tapas ahora el, el otro el izquierdo y exhalas por el derecho y al hacerlo tres veces, se empieza a sentir una paz, una exquisitez que se puede decir que son metandorfinas ahora, te quedas en la última fase tapando el orificio izquierdo ahora inhalas por el derecho ¿qué se
0: siente? Te, no, pues se siente,
1: o sea como que liberas te relajas impresionantemente y cuando estás relajado la posibilidad de que estés en otra frecuencia es enorme, y Albert Einstein decía que la frecuencia de onda cerebral donde se encuentran los problemas, que es por lo general en beta alta, beta consciente, no es la misma frecuencia donde se encuentran las soluciones.
0: Ah, ya. Okay. Y entonces esto sería si alguien empieza a sentir miedo, que se ponga a respirar.
1: Si la persona experimenta miedo, hay tres cosas que puede hacer. Se dice que existen ocho, ocho emociones primarias, mm -hmm. cuatro son básicas y cuatro fueron desarrolladas. Otras personas llegan a asegurar que nada más hay dos, uh -huh. amor y miedo. Uh -huh. Aquí lo interesante del caso es que toda emoción, yo dispensa la define como el producto final de una experiencia. Cada vez que tienes una experiencia, lo que queda, siempre queda traducido a una química que es, el, que, que es la que manifestó una emoción. Uh
2: -huh.
1: Y que toda, toda emoción, esto lo dice Tony Robbins, está respaldada por una triada, que es una triple manifestación de lo que configura y constituye una emoción. La emoción se manifiesta en tu fisiología, en tu forma de pensar y en tu forma de hablar y de interpretar las cosas, incluyendo tono. Uh -huh. Estos tres elementos se le conocen como una triada. Para poder tener y experimentar cualquier emoción, necesitas el cuerpo. Okay. Por ejemplo, ahorita me acabo de mover. Uh -huh. Por lo regular estamos en, en posiciones o posturas cómodas uh -huh. y esas posturas cómodas no son pensadas, de forma inconsciente se elaboran. Entonces la persona empieza a vivir con emociones del pasado uh -huh. y como dice yo dispensa, estarás de acuerdo conmigo que si tú estás viviendo con emociones del pasado, posturas del pasado, estás... estás dejando de vivir el presente que es el regalo, estás dejando de crear algo nuevo, uh -huh. y eso es lo importante, cuando la persona se acostumbra a vivir en esos procesos, genera una química a la cual te puedes hacer adicto. Adicción significa que no puedes parar algo. Uh -huh. Miedo significa aquello que te detiene. Uh -huh. Entonces cuando la persona experimenta miedo, está acompañado de una triada, uh -huh. de una fisiología, de una forma de respirar, de una forma de enfocar y de contarte historias en tu mente, y una forma de interpretar las cosas con una forma de hablar y un tono específico. Si tú cambias la triada, específicamente la fisiología, por ejemplo, si respiras y pones el pecho recto, o sea, sacas el pecho y haces los hombros hacia atrás,
0: te cambia completamente. Te cambia
1: completamente, sí. porque la fisiología es el 55% de nuestra comunicación.
0: Y dejas, sí. de, perdón, y dejas de vivir como que en el pasado, o sea, si en el pasado eres, vives en el miedo, ya rompes con eso y ya no estás viviendo en el pasado, por lo tanto, ya no estás en encasillado en ese miedo que, que has venido experimentando.
1: Y aquí viene algo importante. Ese pasado es un pasado conocido Ajá. que te va a llevar a un futuro predecible.
2: Ajá.
1: Cuando tú vives en ese pasado conocido, estás de una manera sintiéndote protegido. Ajá. Existen seis necesidades básicas que Tony Robbins entrena, donde dice que la primera es la seguridad, que tiene que ver con sentirte seguro, con evitar miedo. Entonces nuestro cerebro hará todo por evitar dolor, porque el cerebro tiene una función específica, un objetivo específico que es el de la supervivencia, la subsistencia. Uh -huh. Y cuando tú tienes el enfoque de la subsistencia, siempre vas a querer estar en el pasado conocido, en donde estás acostumbrado, porque ahí es donde te sientes seguro.
0: Que es tu zona de confort, ¿no? Por así
1: decirlo. De, es tu zona de seguridad uh -huh. o es tu pasado conocido. También le podemos llamar zona de confort, aunque esta zona de confort tiene otras variantes. Ah, ok. okay. La zona de confort. Termina donde inicia la zona de influencia. Uh -huh. Y casi siempre nos salimos de la zona de confort por dos energías gemelas que todos manejamos, que es placer y dolor. El dolor puede ser físico o puede ser emocional. El dolor emocional es sufrimiento, el dolor físico pues ya, ya sabemos uh -huh. que es Ajá. dolor. Entonces si una persona experimenta miedo, se puede decir que ese miedo es una costumbre porque estamos viviendo en la zona de seguridad, desde el Pentecantropos erectus el, el nombre del Herdental, cuando el, el ser humano, cuando el hombre salía de la caverna, salía de su cueva para alimentarse, para cacería o algo, siempre experimentaba una sensación de amenaza, porque podía regresar, como le, le pasaba tal vez a otros pobladores, y que su cría o su pareja fueran atacados por animales y devorados.
2: Uh
1: -huh. O él mismo al salir, por la subsistencia, tenía que hacerlo, para él y para su familia, porque tenemos un instinto de supervivencia que lo, que lo hace el ser humano enfrentarse a todo aquello que se necesita con tal de sobrevivir, con tal de subsistir, si una persona siente que va a morir, que es la principal eh, función que vamos a evitar, nuestro cerebro de forma natural, tenemos una glándula que se llama amígdala cerebral, cuando te sientes amenazado, siempre va a desconectarte del control y va a provocar que tú actives tres, tres, postu, tres eh, opciones. Atacas, huyes o te paralizas. Es el eje hipotálamo adrenal, adrenalílico que se maneja en psicología y en psiquiatría, donde el ser humano ya no piensa y solo actúa.
0: Pero esta es una herencia del hombre primitivo, ¿no? del, del homo erectus, del...
1: ¿Dónde... La, la próxima vez que te enojes con alguien, casi siempre el enojo es porque queremos controlar algo. Mm. Y ese enojo, en muchas ocasiones, es la misma sensación, es la misma amígdala cerebral que se está activando. Entonces, la próxima vez que te enojes con alguien, dile, mamá, papá, novio, no soy yo, es mi amígdala cerebral. <risa> es en serio. Sí, no,
0: pero que es la herencia que nos dejaron. Yo me acuerdo que estaba viendo algo de Tony Robbins donde decía, eso ya, ya está en el pasado, o sea, eso ya no...
1: Sí, nada más que no es una herencia como tal, sino es una función biológica,
2: okay, okay.
1: sí, porque el miedo sí puede ser, ser la herencia, el patrón conductual, mm -hmm. pero esto biológicamente así funciona, de forma natural tu cerebro fue constituido para que se active, cuando tú dices oye, ves una víbora ahí, ahí será buena, será no, quítate, ah, quítate, si el, cuando la la cerebral experimenta una amenaza, eso sucede, y lo mismo sucede cuando, cuando estás discutiendo con alguien, ya cuando sientes una amenaza, entonces la gente empieza a gritarte más, empieza a atacar, empieza, se queda callado o se va y se recluye en, en su habitación, pero esas son funciones biológicas que debemos de saber que suceden cuando el ser humano explore más su persona, cuando se dedica a invertirle a su cerebro, a su cuerpo, a sus emociones, a su inteligencia, a su energía, cuando empiece a entender que son componentes esenciales cuerpo, energía, mente, Cerebro, emociones e inteligencia, cuando entiende esos componentes esenciales como el principal estudio uh
2: -huh.
1: a lo que nos debemos dedicar, antes inclusive de la primaria, uh -huh. va a aparecer un fenómeno que se va a conocer como autovaloración. La persona al conocerse se va a valorar. Dime quién puede valorar lo desconocido. Nadie. Nadie. Entonces el miedo es una zona de seguridad para algunos en la base estructural donde cada vez que tú quieras incursionar en algo desconocido, que no es familiar, entonces el cerebro va a generar una sustancia que va a impedir que lo hagas, por eso esa sensación que tú crees que es miedo, no es miedo, solamente es desconocido, y lo desconocido genera sustancias donde te sientes como amenazado, y es lo que le llaman miedo, pero de forma biológica, es simple y sencillamente el funcionamiento de tu cuerpo que está protegiéndote.
0: Ante lo desconocido,
2: entonces.
1: Ante lo no familiar, lo no familiar. o lo, lo desconocido. Un pensamiento y una palabra generan una sensación. Una sensación o emoción va a generar una vibración. Y una vibración provoca una atracción. Si quieres, fíjate qué, qué es lo que atraes. Fíjate cómo vibras. Y si quieres fijarte cómo vibras, fíjate cómo están tus sensaciones y emociones. Y si quieres fijar cómo están sensaciones y emociones, fíjate cómo piensas y hablas. Ah,
0: qué interesante!
1: Pensamiento y lenguaje se le conoce como el sistema binario. Así como hay unos y ceros en la computadora, el pensamiento y el lenguaje es el sistema binario del cerebro. Entonces, si reaprendemos a hablar y a pensar, es una maravilla. ¿Cuál sería una buena forma para solucionar y quitarnos el miedo? Cambiar la fisiología, aprender a respirar. Siempre que quieras experimentar miedo... Siempre que quieras experimentar miedo, ya no vas a poder salirte de ahí porque ya estás ahí. La posibilidad que te quedes es grande. ¿Cómo le vas a hacer? Entonces debes de aprender a generar lo que se conoce como una NAC, Neuroasociación Condicionada, Neurocondicionamiento Asociativo. Uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Que vas a empezar a practicar, meterte en miedo a, de, como opción y te sales.
2: Okay.
1: Eso lo hacemos en entrenamientos. Por ejemplo, una persona que tiene miedo a la, una fobia de azúcar eso se las trae a las víboras, a las...
0: A las cranes. A la
1: cranes, lo que sea. Nosotros traemos escorpiones o traemos víboras y trabajamos con un proceso que se llama instalación de recursos, que es trabajar por medio del recuerdo, tomando en cuenta todos los estados emocionales y las triadas que empoderaron a la persona donde tenía valor, donde tenía confianza, donde tenía seguridad. Y cuando activamos tres de esos estados emocionales, tres de esas emociones con sus respectivas triadas le decimos, mira, aquí que tiene seguridad o inseguridad no, pues seguridad, acá que tienes con esa expresión del rostro, acá siento fuerza, y acá en esa que dicen no, pues siento inseguridad con la cabeza cachada entonces le verificamos que hagas una verificación de su triada, y ahora si sí, la puedes poner, salte, métete, salte, métete salte. Uh -huh. ok, ya sabes estar seguro o inseguro Seguro, inseguro, seguro, inseguro, ok. Ahora, siéntete fuerte, siéntete débil, siéntete fuerte, siéntete débil. Siéntete una persona de, de, determinada y una persona que interrumpe. Una persona que, que va a hacer algo y lo inicia y lo termina, ahora que interrumpe. Entonces, lo llevamos a los dos procesos para que tenga los dos mundos paralelos. Y es tan sencillo cuando la, el cerebro ve que por aquí sí lo logra y por acá no. Lo que antes era miedo, miedo a la fobia, a la tarántula, entonces al cerebro después se le hace más doloroso, ya vio donde hay placer, el cerebro hará todo por evitar dolor y obtener placer. Es más efectivo querer evitar dolor y obtener placer, que nada más obtener placer. Okay. Entonces cuando la persona le entrenas para que identifique esa triada, la persona habrá hecho una neuroasociación, un condicionamiento y se sugiere que esa persona aprenda a fabricar una, dos o tres emociones por semana o por mes. Hay más de 4000 palabras que puedes manifestar diferentes emociones y nada más manejamos 12 okay. Entonces la pregunta es, si miedo, si el miedo es todo lo que te detiene, haz la lista de las cosas que te detienen.
0: Entonces, ¿por qué unas personas, por ejemplo, en una familia, un hermano le puede tener miedo a las arañas a las alturas y otro no, si toda su vida crecieron escuchando las mismas programaciones, no sé, de su familia, eh, viendo los mismos programas de televisión y todo, porque en uno se desarrolló un miedo, mientras en el otro no.
1: La respuesta es sencilla, sistema de creencias y sistemas de representación. Los seres humanos todos traemos una individualidad de cómo utilizamos nuestros sentidos de forma preferente. Las personas que utilizan más su hemisferio izquierdo, no se manejan igual que los que manejan más su hemisferio derecho o los que tienen un equilibrio. Entonces, un joven que es hemisferio derecho que es que tiende a utilizar mucho el sentido de la vista, tiene por su biología tiene una forma de pararse porque quiere ver, entonces se mantiene recto y como quiere ver una imagen que vale más de mil palabras, entonces lo que ve lo quiere expresar y habla más rápido, al hablar más rápido genera más adrenalina y esa persona se puede decir que se configura aparentemente, porque no es necesariamente así, más segura. Okay. Habla rápido, habla fuerte, tiende a mandar y tiende a moverse rápido. Okay. En cambio la persona auditiva, que es hemisferio izquierdo, esa persona piensa mucho en las palabras porque trabaja por el sentido del oído preferentemente y el sentido del oído en lo que se refiere a los mensajes, a los textos, a las palabras, tienes que esperarte a escuchar la información porque si no la terminas, no, no alcanzas a captar toda la frase, entonces esa persona se hace ordenada para escuchar todo el mensaje, en cambio la persona visual ve la imagen, ve el principio y el final, ya se sabe el final, porque lo vio, y el auditivo lo tiene que escuchar, entonces procesan de forma diferente, y el kinestésico, que es la tercera forma de utilizar tus sentidos, que incluye la parte olfativa, gustativa y táctil. La persona kinestésica se maneja por sensaciones, entonces la persona kinestésica es más lenta, su forma de hablar es más lenta, más grave la voz, y son personas que desarrollan una paciencia impresionante, son las personas personas que son más temerarias, son las que les encanta por sentir la vida, le encantan los riesgos, le encanta el miedo, les encanta sentir. Son buenísimos para el deporte, para la danza, para todo lo que tenga que ser que ver con movimiento e inclusión del cuerpo. Pero no les encantan las matemáticas. También lo pueden llevar porque no son menos que otros como al, al, al auditivo no le gusta bailar, ¿no? Uh -huh. Es pie izquierdo. Uh -huh. O al visual no le gusta que lo miren con cierta ropa que no es. Uh
0: -huh. O puede que le tengan miedo a diferentes situaciones.
1: Ajá. Al, por ejemplo, al visual le daría miedo al ridículo. Uh -huh. Porque lo van a ver. Uh -huh. Pero se va a aventar y se, y se va a preparar. El auditivo le da miedo al público. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a vivir en soledad. En soledad con sus pensamientos. ¿Sí? Porque trabaja más con palabras y al trabajar más con palabras, genera otro tipo de procesos que el que trabaja con imágenes, sonidos o sensaciones.
0: Por eso en cada familia es diferente, ¿no? Si en mi familia hay un kinestésico, un auditivo y un visual, independientemente que crecimos con los mismos programas, de paradigmas, creencias, cada, cada uno lo procesa diferente porque somos personas diferentes y tenemos, este, bueno, procesamos tema kinestésico, visual sí. y auditivo.
1: Ahora, aparte de eso, existen cuatro filtros donde la persona que fue programada igual uno estaba llorando, el otro estaba contento, uno estaba ya recién alimentadito y el otro todavía no le daban comida, traía hambre, entonces la interpretación de cada proceso fue diferente, okay. aunque aparentemente fue el mismo contexto, cada uno tuvo un ciclo diferente de percepción de acuerdo a su fisiología, de acuerdo a la programación que le hizo la sociedad, de acuerdo a la programación que le hizo sus padres, o de acuerdo a su neurología, de acuerdo al sistema de representación preferente que utiliza. Okay. La, la mayoría de las personas eh, no sabe que el 98% de sus problemas son mentales, viven en su imaginación. Y esos problemas que viven, mmm, se dice que un problema no es otra cosa más que una pregunta mal planteada o una pregunta no planteada. Entonces nosotros contamos con siete poderes para solucionar cualquier cosa. El poder de las preguntas, el poder del enfoque, el poder de la interpretación, el poder de las emociones, el poder de las decisiones, el poder de la acción, el poder de la causa. El miedo y cualquier otro comportamiento no, no útil se origina en una afirmación o se origina en una pregunta o en una fisiología, porque la fisiología también es un lenguaje. Entonces, si nosotros queremos cambiar la, la causa o el efecto final, tenemos que cambiar la acción. Y si queremos cambiar la acción, tenemos que cambiar la decisión. Y si queremos cambiar la decisión, tenemos que cambiar la emoción que la generó. Si queremos cambiar la emoción, tenemos que cambiar la interpretación que la provocó. Si queremos cambiar la interpretación, tenemos que cambiar el enfoque. Y para cambiar el enfoque, tenemos que cambiar la pregunta uh -huh. o la forma como nos expresamos. Esos siete poderes van a provocar que una persona verdaderamente se empodere y se haga la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo puedo experimentar la fuerza y solucionar esta situación ¿cómo sería mi vida si, si pudiera sentir la fuerza del maestro Jesús o del maestro que ellos elijan en mi corazón ahorita? si la persona aprende a hacerse las preguntas correctas, si yo no pudiera fallar y pudiera experimentar valor en cualquier cosa que haga y el miedo se desvanece ante cualquier cosa que yo haga ¿qué es lo que haría el día de hoy? Mira. Entonces la persona empieza a generar un encantamiento, como les dije antes, que empieza a repetir: soy libre, soy libre, soy autosuficiente, soy libre, soy autosuficiente, soy libre, soy autosuficiente. Quieren conocer todo un programa. Métete a Gaia, busca el programa de, de John Dispensa. Métete a las todas las cápsulas del doctor eh, Bruce Lipton. Uh -huh. Métete busca a de Marisa Pierce, Tony Robbins, Deepak Chopra y te vas a John Green de Richard Butler eh, Paul Chile, y te vas a conectar con programas impresionantes entonces para poder liberarte del miedo lo que la persona debe de empezar a hacer es atreverse a hacer tres cosas al día nuevas aprende a entrar a las conocidos oye no me atrevo no me atrevo a hablar con mi hermano cierto tema porque sé que no atrévete al menos va a ser bajo tu decisión que si se va a enojar va a ser porque tú, tú decidiste, tú decidiste, voy a decidir que se enoje, o me voy a arriesgar a que se enoje, con la posibilidad de que no. Entonces, si atreves a tres cosas nuevas y empiezas a generar un patrón de entrar en lo desconocido que es la solución a la mayoría de los miedos.
0: Pues estás. Súper interesante la información que nos comentas, la verdad es que me refrescaste muchas cosas que ya me habías enseñado, cosas que ya había leído, pero pues como que lo, tra lo traje otra vez a mi mente consciente porque lo había dejado ahí olvidado y creo que también a Diana. Voy a aplicar y vamos a aplicar sobre todo el tema de la postura, la oxigenación y hacer esas tres cosas al día que, no, que son desconocidas para nosotros, ¿no? Te agradecemos infinitamente que compartas esta información con nosotros que te ha, o sea, que has adquirido en años y años de entrenamientos y de dar cursos y pues a lo mejor ya vamos a estar haciendo una cápsula al mes con Arturo Orellano cada dos meses para que nos sigas instruyendo y nos sigas platicando de lo que sabes.
1: Con mucho gusto.
0: Muchas, muchas gracias. Gracias.
1: ¿Quieres saber una frase? Una frase, sí. Yo siempre digo que las personas aprendamos a vivir en plenitud cada día y sobre todo hacer de cada día una obra maestra.
0: Y bueno, espero que les haya gustado toda esta información que les venimos a contar hoy y que Arturo Arellano nos iluminó. Mi nombre es Bárbara Pacheco. Yo soy Liliana Arellano. Les mandamos mucha luz y mucho amor. Nos vemos.